0: Fala torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio 65 do Podcast of Stanford, episódios semanais como sempre no seu agregador favorito, para você poder ver por dentro né, de tudo que está rolando com o Chelsea, pós-euforia do Mundial... Voltamos já à Champions League e vencemos o Lille em Stanford Bridge por 2 a 0 e óbvio que essa vai ser a pauta do programa de hoje, né? Temos muito o que falar, muito o que analisar, muito o que esperar, principalmente pro jogo da volta que acontece no aniversário do âncora que eu vos falo, 16 de março. E antes de apresentar a vocês a turma que vai bater esse papo comigo, vocês já sabem, né? Arroba Blues of Stanford nas redes sociais, principalmente no YouTube, muito quadro novo rolando, muito conteúdo daqui até o final da temporada além do Instagram, do Twitter, que não para de crescer, graças a vocês aí, as interações, né? Então vamos fazer o seguinte, rodar a vinheta do, prog do programa e a gente já começa a bater o papo, fechou? Bora lá.
1: Podcast of Stamford É sim, cai special, mano.
0: Vamos começar então por ordem alfabética aqui na dupla de comentaristas que está comigo para bater esse papo do que foi o jogo contra o Lille, o panorama de Champions League que convenhamos é uma delícia, né? Jogo de Champions à tarde é bom demais. Alan Bastos, fiquei sabendo que o Alan vai ver jogo do Chelsea assim em breve, hein?
1: Fala, Alan. Salve, salve JP, salve Lucas. Bendita seja a sua boca, JP, porque ainda por enquanto só tem a, a passagem e a hospedagem, né? é certo que que eu vou estar ali perto, agora se vamos se vamos conseguir assistir o jogo não sei, mas espero que sim, espero que seja num momento né que vai ser logo depois do, é, do segundo jogo contra o Lille, espero que o Chelsea tenha é, garantido a classificação, esteja embalado, mas é, vamos focar agora no, no presente, na Champions e nessa competição que é tão importante para a gente que a gente, né, quem sabe, pode sonhar com bicampeonato.
0: E também o Lucas está aqui com a gente para bater um papo sobre o Champions League. Sei que ele é muito fã de Champions também,
2: então vamos discutir um pouquinho o que foi contra o Lille. Salve, Lucas. Salve JP, salve Alain. É isso, cara. Champions League tá aí. Noites de Champions League são sempre muito especiais, noites no caso, para eles lá, né? Mas jogos de Champions League são sempre muito especiais e o Thiago fez uma boa partida ontem. É... Sem Lucaco, temos muito a discutir sobre isso e sobre essa partida. Também um pouco sobre o Liverpool também
0: eu quero inclusive começar falando disso, o Chelsea fez um bom jogo, né? Eu acho que está bem claro que a régua aumentou em relação às partidas passadas do Chelsea, principalmente foi ali contra o Crystal Palace, e muita gente fala também do Palmeiras, do Plyton lá, do Plymouth, que a gente teve que precisar da prorrogação para passar de um time de terceira divisão. Mas a régua aumentou bem, isso mostra que o time do Tuchel ele é copeiro mesmo, ele sabe jogar copas, independente de qualquer crítica que a gente fizer, é um time que perde muito pouco, né? Então vamos começar com o Alain. Alain, é impossível a gente não falar que o Lukaku tava no banco e com sete minutos o Havertz errou um gol na cara, obrigou a defesaça do goleiro brasileiro do Lille, o Jardim, e fez um gol de cabeça, isso em sete minutos, né? Um número simbólico que o Lukaku deu sete toques na bola na última partida. Cara, tá claro como água que é o Kai agora, né? É o momento dele. Como que você vê essa posição de camisa 9 com sem Lukaku sei que já falamos muito sobre isso mas o Havertz deu show ali né cara não tem como eu dropar ele agora do time
1: sim não tem como tirá-lo nesse momento e não tem como a gente não voltar a falar disso né porque o Lukaku foi a principal contratação do Chelsea para essa temporada o time gastou mais de 100 milhões de euros nele né uma grana absurdamente alta eu já disse aqui uma vez e para mim nenhum jogador vale isso daí ou mais mas é o mercado que a gente vive hoje, enfim, né, não, não vamos entrar sobre nesse assunto. Mas o que, o que ficou claro é que né, o, a dinâmica que, que a equipe ganhou, na verdade não ganhou, né, voltou a ter, porque era essa a gente já estava acostumado né, com isso no, no time do Turinho no ano passado. A gente viu é, o Caio, o Ziet, o Pulizic jogando e pressionando o tempo todo lá na frente, o Caio se movimentando e literalmente flutuando. Né, entre, entre a linha de defesa e a linha de meio campo do, é, do, do Lille é, fez agora duas partidas muito boas em sequência e para mim não, é, fica muito difícil de você justificar a saída dele e eu acho que fica até difícil é, justificar a mudança de posicionamento dele porque né, mesmo que ele não saia da equipe, para o Lukaku voltar é, vai ter que reacomodar o Havertz dentro de campo então isso aí já fica um pouquinho mais complicado de fazer é, não sei o que, que o Torre está pensando para esse jogo contra o, contra o Liverpool, a gente sabe né, que é uma defesa muito forte, tem né, Van Dijk um dos principais zagueiros do mundo e o Torre vai ter que quebrar a cabeça para ver se vai efetivamente tirar o, né, o, o, o seu jogador mais caro. É, e acomodar né, o Kai novamente ali. Vamos ver se o Mount já, já, já vai estar tá de volta aí. A gente não sabe se, se o Ziyech e, e o Kovacic vão ter, vão ter condição, mas é, tem muito o que se pensar e uma certeza é que o time joga melhor sem ele. Né? e Isso é um problema, claro, para o Chelsea, que tem no local com ativo. É um problema para o pro Tuchel, porque é um jogador do seu elenco que... Precisa ser gerido né, da melhor forma, a gente sabe que ele sabe fazer isso bem, mas é muito difícil você gerenciar uma situação dessa. Né? O cara que foi contratado para resolver tudo, para ser o dono da posição e agora vai ficar ali, vai caindo de, de produção. É, como você falou, né, deu sete toques na bola contra o Crystal Palace, então fica impossível de de justificar qualquer coisa dele, o Torre falou que era cansaço, enfim, vamos ver como é que como é que a gente vai equacionar todos esses problemas aí para, ainda assim, mandar um time forte a campo no domingo lá em Wembley contra o Liverpool. E tem que ter muito cuidado, né, Lucas,
0: porque agora surgem aqueles suportes, né, ainda falando de Lukaku, a gente já viu notícias dizendo que ele quer estar tá focado, quer conquistar, reconquistar o lugar no time, quer jogar domingo e que não tem nada disso, mas hoje já temos reportes aí falando que ele tá liberado para procurar outro clube, que já teve um clube que foi ele foi oferecido pra um clube já que não foi divulgado e que ele não tá nos planos do Tucho, né? Muito difícil a gente cravar alguma coisa, a gente tá em meio de temporada. Mas assim, ainda sobre o ataque, eu queria que você desse o seu panorama sobre o Kai, que foi muito bem, e, e engraçado que o Punicite também voltou à sua posição original de left wing ali, né? De jogando bem na esquerda, bem agudo, e foi muito bem. Então talvez a gente comece a entender que, cara, vamos escalar quem está melhor, cada um nas suas posições, que essa pode ser o canal, né? E foi. Bela partida do Pulisic, bela partida do Havertz, do Kanté, nem se fala, né? Você tem final, você tem mata-mata de Champions, tem Man of the Match para o Kanté, né? Qual que é o seu panorama sobre a fase de ataque do Chelsea contra o Lille, que eu destaco como muito positiva, né?
2: Positivo, e dessa vez nem precisamos ser salvos pelos IEC, né? Também fez uma boa partida, tem o um Mount tá lesionado, até agora não fez também grandes partidas, e o Werner esquecido, mas o time fez boa partida, o ataque fez boa partida, o ataque deu sinais de que pode é, voltar aqueles tempos áureos, de que, também que não foram tempos tão áureos assim na temporada passada com o Turrell, nosso ataque, inclusive foi um dos motivos pela busca da diretoria por um atacante, mas o ataque deu resposta chega jogo grande, esses caras dão respostas, o bom de se ter bons jogadores, os jogadores que sabem lidar com pressão, que sabem lidar com jogos grandes, é esse. Você chega num jogo de mata-mata de Champions League, o Caio desfila em campo, joga muito bem, você tem o Ziyech que busca o jogo agudo o tempo inteiro, você tem o Kanté, fez uma partida horrorosa contra o Aulilau agora há pouco, mas ontem fez uma partida espetacular, noite de Champions League, Man of the Match pra ele. Então você tem jogadores no Chelsea que crescem nesse tipo de jogo e, ele, e eles crescendo é muito benéfico pra gente, né cara? Então Pode pegar um Lille, que é um time mais fraco, pode pegar outros times que são mais fracos que a gente também, que estão nessa fase aí. E a gente com certeza vai ter que cravar, cravar gols neles e, e esses caras vão aparecer nesse momento. Gostei muito da partida do Kai, gostei muito da partida, da partida do Kantê. O Policite ainda tomou algumas decisões meio equivocadas né, na hora de finalizar as jogadas, mas fez um gol, fez um bonito gol, né, numa arrancada do Kantê. O gol foi muito importante, 1 a 0 era perigoso. É, então você também tem um pouco mais de confiança Para o nosso playoff né Modo playoff do norte-americano Parece que aparece e sempre ajuda a gente Então e, Cara, falando de Lukaku, vai ficar complicado Vai ficar complicado encaixar ele em time Eu acho muito complicado a gente afirmar E também a diretoria ter esse posicionamento Já concreto De em fevereiro, final de fevereiro né Que a gente vai vender o Lukaku na próxima janela O Lukaku custou caro o Lukaku não vai ser vendido, não vai ser recuperado dinheiro, se for uma venda agora, possível venda agora, porque a temporada dele não é boa. É, tudo bem que o Lukaku teve problemas de relacionamento, a torcida não está muito bem com ele, ele falou besteira, é, mas não, é, é muito complicado a gente afirmar já que isso vai acontecer, de que ele já está sendo vendido, de que ele já está procurando outros, outro clube. Sendo que tá, a gente está numa situação de, de que ele é nosso jogador. A gente pagou caro para ter ele. E aí, vai ser assim? Vai ser, e aí, depois disso, vai fazer o quê? Só vai vender o cara? Vai ficar sem dinheiro? Vai, 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 não vai recuperar o dinheiro? Não vai atrás de outro atacante World Class, como foi a intenção do Chelsea na temporada. Não vai ter dinheiro para pagar o Rice, que é provavelmente uma das intenções do clube para essa próxima janela. Então, assim, você se desfazer do Lukaku ao final da janela só se for uma troca muito bem feita e eu acho muito difícil, então eu acho que esperar um pouco, tem muita especulação, o pessoal gosta também de falar muita coisa em cima disso, porque o Lukaku deu entrevista polêmica, então a imprensa já sabe que a qualquer momento pode surgir alguma coisa, ela, ou ela pelo menos tipo tenta a qualquer momento fazer com que surja alguma coisa, porque o cara já deu uma entrevista polêmica, entendeu ele já foi lá, já falou besteira para a televisão italiana, ele não joga bem, deu sete, bateu recorde negativo de sete toques na bola no jogo contra o Crystal Palace, então, a, a imprensa está sempre em cima, não que a imprensa está sempre em cima pressionando, uma hora ele quer, vai acabar soltando alguma coisa. Esse eu acho que é o principal problema, um dos principais problemas do, do, Lukaku com o Chelsea, do Chelsea com o Lukaku no mercado.
0: Não, maravilha, eu acho que é bem por aí mesmo, e com certeza a gente vai falar muito disso ainda ao decorrer da temporada, mas vamos trazer um pouco aqui de números do que foi esse jogo, né? que, que foi? No, o jogo foi um domínio do Chelsea, eu acho que em nenhum momento o Chelsea se sentiu ameaçado de fato, mas os números foram bem apertados, né? O Chelsea chutou 9 é, chutes né, contra 15 do Lille, só que 4 foram a gol, o Chelsea fez 2, 50% de conversão, que é algo que o Chelsea não é acostumado a fazer, né? O Chelsea chuta muito a gol para fazer 1, um, só que chutou 4 fez 2, e o Lille chutou 2. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Mendy, se, se tiver, vocês me perdoem, mas eu não lembro dele ter feito nenhuma defesa importante. 51% de posse, e de passe, 543 contra 518. Então, o, o Alan, a pergunta é o seguinte, é, o Lille ele se enfraqueceu muito, ele não é o time campeão francês. Será que isso mostra que o time é bem treinado para ter a posse de bola também, para ter passes certos? Ou o Tuchel falou, cara, quer saber, agora que eu tenho um 9 mais móvel, vamos dar a bola um pouquinho, vamos tentar fazer transição, que foi o que Kanté fez para o gol do Pulisicic? Eu acho que esses são os primeiros sinais do Tuchel mexer um pouquinho do, a dinâmica do jogo é desistir de usar o Lucas como poste ali, né? Você concorda comigo ou você visualiza como... Não, o Lille também tem seus méritos nesses números que foram muito muito parecidos, né?
1: Eu vejo mais como o mérito do Lille mesmo, JP. Eu acho que, assim, não é do feitinho do, feitio, do é, entregar a bola para o adversário... Eu acho que, na verdade, assim, são, são poucos os treinadores né, que, que fazem isso deliberadamente. Muitas vezes, né, quando você reconhece que você é inferior tecnicamente ao seu adversário, pode ser uma estratégia válida, mas é, eu acho que o, o Chelsea não se vê assim, os jogadores não se veem assim e o turno não se vê assim. Então, eu acho que, na verdade... Foi muito mais uma questão né, de, de o Lille fazer uma, uma boa apresentação também. É, é, é importante lembrar também né, que, por exemplo, o Renato Sanches é, jogou ali, é um jogador que é, é renomado, enfim, né, fez, um, fez uma boa partida. O Lille não tem muitos destaques individuais, acho que talvez eu, eu destacaria o Renato, mas como coletivo é, é um time muito interessante né, de ver. E eu achei que foi muito mais, na verdade, a, a partida mesmo do Lille. E, mas a diferença é que o Chelsea soube controlar bem, mesmo quando não tinha posse de bola. Né? Foi como você falou, foi 51% a 49%. Mas esses 49% de posse de bola, esses 15 chutes que o Lille deu no gol, não, não, não se converteram efetivamente em perigo. E esse é, muitas vezes, o problema da gente analisar somente números e não e não o desempenho né do, das equipes em si é, eu achei também o Chelsea com uma postura é, dominante isso é, é importante e é importante isso mesmo quando você não tem a posse de bola né é, é, nunca é demais lembrar que nós enfrentamos alguns adversários na Premier League que tem essa característica também né o City é é o principal deles de, de querer reter mais a bola e de querer buscar mais o gol o gol e gente, o Chelsea tem que estar tá preparado para esse tipo de jogo mais parelho também, né? E, e não sempre aquele jogo em que tem 65%, 70% de posse de bola. Eu acho que vai muito mais da efetividade da equipe, vai muito mais de um plano de jogo bem executado pelo Turril. E sem dúvida de, de aproveitar né, o, o contra-ataque, que é um ponto muito forte dessa, desse time, que já era um ponto forte. É, no ano passado, e que nesse momento da temporada, sem o Reese e sem o Alonso e o, o, e o Tio, desculpa, né com, com o Asp e com o Alonso nas alas, a gente acaba pecando um pouquinho mais, mas a gente viu isso sendo compensado, por exemplo, no segundo gol, naquela arrancada magistral do canteiro o Havertz abrindo para uma, uma ponta, o Polizic fechando na ponta esquerda, pronto para finalizar. É, dependemos um pouco menos das alas nesse momento e passa também né, de, do Turro encontrar soluções para o momento que que a gente vive com a ausência desses dois jogadores incríveis, né? o Race e o, e, e o Tio, não tem nem o que se falar, são dois dos melhores laterais da Inglaterra, são dois dos melhores laterais do mundo, e é, é chovendo molhado quando a gente fala que eles ainda fazem falta, mas eu vejo muito mais, né? primeiro, como o Lille fazendo uma boa partida, e também como o Chelsea se adaptando, digamos assim, a essa, a essa ausência né, de duas peças fundamentais no, na sua equipe.
0: Eu acho que a gente precisa falar mais uma vez sobre o cara, né? Aquele Thiago Silva, um zagueiro aí que parece que surgiu esses dias, né? O pessoal não é muito fã dele, mas eu, <risos> eu acho que a gente tem que falar mais uma vez que partida, né? Ele começou o lance do Kantei com um passe bem vertical, né? Na, deixando o campo pro Kantei correr, e claro, né? e sem Rudiger também foram muito bem, mas o Thiago ganha todas, é né? muito soberano. Eu tava vendo a transmissão pela TNT Sports, e sempre elogiando, o pessoal admiradíssimo com ele, não tem como, né? desfila mesmo com 37 anos. Eu acho que, somando ao fato do que o, o Alan falou, é, de do Lili não ter conseguido traduzir esses números em perigo, isso mostra muito do sistema defensivo que o Tuchel construiu desde o primeiro dia que ele assumiu contra o Overhampton, e claro que esse sistema só é top, por conta do Thiago e dos outros zagueiros também, mas o Thiago é um pilar muito importante, né? o Tuchel até deu uma entrevista falando que espera que ele jogue para sempre. Porque é incrível o que ele faz, né?
2: Cara, o cara é sensacional, né? Ele renovou por mais um ano, eu não sei não se ele não fica por mais um, hein? É, a torcida, E a relação...
0: Para mim, mim, ele vai renovando de ano em
2: ano até quando a perna não aguentar mais mesmo. É. E parece que a cada ano ele fica melhor, né? Mas ele e a família dele tem uma relação muito boa também com a torcida, com o Chelsea, com a cidade. Eles parecem se terem se adaptado muito bem. E isso se traduz... No, principalmente até nas entrevistas do Thiago, que ele fala que parece estar tá vivendo um sonho. E não é a primeira vez que ele fala isso, né já é a segunda vez. Mas assim, soberano, soberano, monstruoso demais. É, essa defesa do Chelsea, voltando justamente é, para o jogo, essa defesa do Chelsea, ela não dá oportunidades, não dá chances do outro time fazer o gol, isso já se vem construído desde, né, como você falou, desde o primeiro jogo do Thomas Tudor. E isso é muito eficiente. Eu lembro que até as lesões, até o momento ruim do Chelsea, quando a gente ainda era líder, que a gente até perdeu para Manchester City e depois vinha fazendo uns outros jogos ainda se mantendo líder. O tinha uma estatística que dizia que o Chelsea não tomava gol de bola rolando e quando tomava gol de bola rolando, tomava sempre com uma bola desviada, uma bola que sobra, uma defesa, alguma coisa assim. Quase nunca era uma bola direto para o gol. Eu lembro que no gol, que aquele gol, inclusive, do Gabriel Jesus que deu a vitória para o Manchester City no Stamford Bridge. Ele foi um gol que é, é, deu a vitória para o Manchester City merecido, porque o Manchester City não deixou o Chelsea jogar naquele jogo. O Chelsea foi completamente massacrado pelo Manchester City no seu campo de defesa, sem conseguir sair. Mas o, o Manchester City também não conseguia chegar, chegar com tanta frequência e fazer com que essa bola chegasse no, no gol de maneira limpa, como ela não chegou. No momento do gol, ele precisou de um desvio. Então o Chelsea ontem voltou a apresentar esse tipo de, de sistema defensivo. De, de esse tipo de, de, de jogo em que você não deixa o adversário simplesmente finalizar, toda vez que o adversário vai tentar finalizar uma jogada, seja com um cruzamento mais perigoso seja com uma finalização, tem sempre alguém do Chelsea para tentar travar e se não trava na primeira, trava na segunda e se não trava na segunda, corta o cruzamento então se antecipa e, 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 e corta a bola, é muito, é muito incrível isso que a defesa do Chelsea consegue fazer, com os zagueiros rápidos com zagueiros técnicos, que são muito bons e que fazem excelente saída de bola também, né? Talvez o Christensen não seja lá o, o melhor dos três, mas o Thiago Silva ali no meio fazendo a distribuição é incrível. Como você falou no lance do gol do City, ele dá uma bola espetacular para o conta que quebra é, a, o sistema ofensivo ali do, do, do Lille, que fazia pressão e acha o espaço para o Chelsea fazer o gol. Você tem o Rudiger, que muito mais na carregada, mas também nos lançamentos eu acho que os lançamentos do Rudiger são mais perigosos até que as, que as carregadas deles, carregadas são mais situações de jogo em que ele vê o time sem saída e ele carrega a bola para tentar encontrar um espaço, fazer uma movimentação diferente. Ele tem lançamentos muito bons, então você tem zagueiros muito técnicos, muito rápidos que fazem essa, que estão ligados o tempo todo, que conseguem marcar o time adversário de todo momento, seja para fazer um cruzamento, seja para dar uma finalização. Tem jogador do Chelsea lá para tentar travar e que a maioria das vezes ele consegue, então esse exercício que você estava falando até aí, me desculpem se o Mendy fez alguma defesa, cara, eu tava fazendo isso antes de começar a gravar aqui, tava pensando assim, caramba, será que eu não tô lembrando e teve algum lance de perigo de fato do Lille? Realmente não teve. Tudo bem que o Lille não é lá como ela falou bem sobre o Lille, não é o Lille campeão francês mas é um jogo de mata-mata de Champions esses times não tem que perder, ninguém tem que perder o jogo de mata-mata de Champions é sempre essa intensidade alta, essa essa qualidade muito maior, todo mundo entra muito ligado, todos os jogadores entram querendo dar o seu melhor, então você tem um jogo muito complicado, seja qual adversário for, o Chelsea soube administrar isso, soube ser, ir bem na defesa, soube administrar o jogo e, teve, e fez os gols, dessa vez o nosso ataque apareceu para finalizar o jogo, para fazer os gols 2x0 com convicção para do Thomas Tuchel.
0: Exatamente, finalmente o ataque apareceu, né? Aquele, aquele gol que o Policete fez foi o que ele errou na final da Champions, né? Bem parecido. Recebeu a bola enfiada, mas dessa vez ele teve mais tranquilidade, mesmo caindo, conseguiu tirar do goleiro. Belo gol e boa partida do Policete, apesar de que o QI de futebol dele nunca vai ser o maior, mas ele jogou muito bem e é muito importante, né? É, atualizando a galera, né? Saiu as notícias de que o James e o Hudson Adói já voltaram a treinar nessa semana. A gente tá gravando na quinta-feira, dia 24. Essa semana, esse final de semana. Não é sabido se vão pro jogo ou não, se vão ser envolvidos. Mas estão treinando e o Kovacic e o Ziesch aparentemente não é nada. Foi uma preocupação. Foi uma lesão de pancada que pegaram eles ali. Não foi que sentiram sozinho nem nada. Menos mal, teoricamente, nada confirmado ainda, eles vão pro jogo no domingo. Mas assim, vamos aproveitar a deixa do Mendy, porque tem um número aqui absurdo. Um número aqui, aí eu vou deixar o microfone aberto para vocês babarem no nosso goleiro, porque vamos lá, são 18 jogos na Champions League, 18. 14 vitórias, dois empates e duas derrotas. Apenas 4 gols sofridos. De 18 jogos, são 14 clean sheets. É, isso diz muito sobre o sistema, claro, sistema forte, como o Lucas bem analisou, não tem nem o que completar. Mas isso diz muito que tem goleiro também, né? Eu acho que tentam diminuir, tentam falar de Donnarumma, tentam falar de Courtois, excelentes goleiros, adoro. Mas assim, de novo, estamos encaminhando para mais um ano de Eduardo Mendy, né? O é, que, que vocês acharam aí dessa, dessa trajetória dele na Champions? Porque muita segurança, embora o Kepa vinha bem, temos um reserva, podemos, né, eu acho que ninguém desconfia mais do Kepa, mas o Mendy, ele dá uma tranquilidade ali, que eu, sinceramente, não sentia desde os primeiros anos de Curto ali. Depois ele começou a tomar muito gol e tal, mas o Mendy, não tem nem o que dizer, né, são 14 jogos sem tomar gol em 18 de Champions. Eu não sei outro goleiro que fez isso não, viu?
1: Oi, João, eu vou aproveitar sua deixa aqui para dizer que, para mim, ele é assim, o melhor goleiro né, desde o check. Assim, Tudo bem que não é uma amostragem muito grande, né? depois, depois do Tchek tivemos o Courtois, depois do Courtois já veio o Kepa, mas é, tivemos até um período de cabalheiro aí, né? naquele momento aquela fase mais crítica, digamos assim, do, do Kepa, mas é, não é desdenhando né, de, uma, de maneira nenhuma do Mendy, mas o, o Mendy é incrível. Ele é, ele é incrível a capacidade que ele dá é, de dar segurança né, para a equipe. É, você sabe que bola aérea ali do Chelsea, a bola é dele e ninguém vai né, ousa é, disputar a bola com ele ali. Ele é o dono da, da pequena área, né, em cruzamentos, em, em, em tudo que se possa fazer e ele ainda tem a questão de saber distribuir bem o jogo... Claro, dá um susto aqui e outro ali... Mas eu, por exemplo, achava que... A essa altura a gente já teria tomado... Pelo menos um gol de uma falha direta dele... Em saída de bola... E ele já me provou errado inúmeras vezes... Então... Ele é um cara que... Ele veio realmente... Pra, com, com pouca grife, né? E isso é, é inegável... E eu acho que isso fez até... Fez até bem a chegada dele ao Chelsea... Porque ele veio com pressão mas veio com pouca grife também, né? veio com aquele de tem que substituir o Kepa, mas o Kepa estava tão embaixo que se fizesse o mínimo já estava já valendo. E ele começou, fez o mínimo, e aí do mínimo a gente viu que o mínimo dele não era tão mínimo assim, que na verdade ele era um, um mínimo né, para brigar entre os melhores goleiros do mundo. Então é um cara que, assim, é, para mim, é, é ainda a melhor contratação da, da janela de 2020-2021, é, apesar né, de ser a janela do Thiago Silva Apesar de ser a janela do, do Havertz Apesar de ser a janela do Ziad Que resolveu despontar agora Mas em termos de, de, de consistência De jogo, para mim Ele e o Thiago, né, que são justamente os jogadores Mais velhos que chegaram naquela janela São, são os melhores E assim, é, é, é torcer para que o Mendy tem uma carreira longa ainda aqui dentro do Chelsea, né? A gente sabe que a goleira é mais fácil, principalmente a questão da, da idade, e que ele mantém esse nível de atuação aí, porque, sinceramente, o Chelsea não precisa pensar tão cedo é, em reposição. E menção honrosa também é o Kepa, né, que tem sido importante no, nos últimos jogos, é, que, te, que esteve em campo, né? No caso, por exemplo, na na semifinal, é, lá no Mundial, fez uma, duas defesas inacreditáveis que garantiram né, a passagem do Chelsea à final, então acho que nesse momento, é como você falou, não, não dá para desconfiar, eu acho que o Kepa está muito seguro também quando, quando é exigido, e daqui a pouco já, já vamos ter aí jogos de Copa para ele poder é, entrar em campo novamente, não sei se o Tuchel vai colocá-lo como, como titular no, no domingo, diria até que não, é, que ou não é uma situação parecida né, com, com a do jogo contra o Palmeiras por exemplo, é uma final é, a gente quer vencer e tem que ir com, com todo mundo que, que é o titular, enfim que é o melhor e no caso o melhor hoje indiscutivelmente é, é, o, é o Mendy, então é, é um cara que assim, sinceramente é, só palavras de elogio para ele porque realmente elevou o nível que a, gente, que a gente precisava no gol e repôs aquela confiança desde como você falou, da primeira, ali no máximo segunda da temporada do Courtois, na meta do Chelsea. Não, e
0: É curioso isso que você falou mesmo, né? até antes de passar a bola para o Lucas para falar um pouquinho do Mendy, o Mendy e o Thiago foram as contratações que chegaram mais, tipo, ah, será? E foram as mais consistentes, as mais badaladas, que foram do Werner, do Ziyech, que todo mundo, caramba, agora vai, foram os que talvez não chegaram na expectativa, apesar de o Werner ter tido sua importância, o que tá subindo agora, o Tio e o Havertz eu acho que era uma contação ok. Que ninguém falou que ia mudar o mundo, mas também ninguém falou que não ia dar certo, né? E claramente o Havertz nos deu taças e o Tio tomou conta da posição, né? Você acha que é por aí também? O Lucas não tem muito o que falar do Mendy também, né? Goleiraço.
2: É, cara, eu queria falar, na verdade, é sobre essa estatística que você falou, dos quatro gols que ele sofreu na Champions. Desses quatro gols, tava fazendo um exercício aqui também pesquisando, é, foram três golaços, né? Aquele do Tareme, absurdo, na, semifinal, na quarta de final contra o Porto. Aquele na semifinal para o Real Madrid, um gol bonito, uma bonita finalização do Benzema. E o golaço do Chiesa, contra ele agora, na, né, já nessa Champions atual. O outro gol, se eu não me engano, é um gol contra o Rem, lá na fase de grupos ainda com Lampa. Cara, então, tipo, ele é absurdo demais, você vê além da consistência defensiva do Chelsea, você consegue lembrar de defesas espetaculares do Mendy nessa, na, na Champions passada, e né? nessa Champions também, e jogos espetaculares dele da Premier League também, mas falando basicamente de Champions, tem esse dado incrível, você lembra de defesas dele em chutes perigosíssimos do Real Madrid, já no jogo de Stamford Bridge, então você tem, é, além do sistema defensivo, que muita muita gente usa isso às vezes para para tentar diminuir um pouco a imagem do Mendy, ou dizer que ele não é tão bom assim, é dizer falar sobre o sistema defensivo do Chelsea que realmente, de fato, é muito bom, mas quando precisa, o goleiro tá lá. O goleiro tá lá, o Chelsea parou, com todo respeito ao Kepa, que também tá muito bem, mas o Chelsea parou de tomar aqueles gols bobos, aqueles gols, gols que a bola, você chutava e a bola entrava, todo mundo ficava sempre com aquele olharzinho assim, não foi bem uma falha, mas dava para ter pego, sabe? O Mendy acabou com isso. O Mendy chegou, tomou conta da posição e esse número, dele, esse número dele pela Champions fica mais incrível ainda quando você vê quais foram os gols que ele tomou pelo Chelsea, né? É, agora, falando, tipo, falando um pouco desse, da defesa assim, do, do Tio, né? do, do, das contratações no caso. Cara, Thiago Silva, a gente sabia muito, assim, acho que a gente que acompanha sabia muito que o cara não tinha como dar errado. O Tio veio num preço já pronto de Premier League, jogador jovem, doido para jogar, muito bom, fazendo, faz uma ala espetacular. O Mendy, eu acho que talvez foi aquela que mais o pessoal torceu um pouco a boca, sabe? É, porque não era um cara tão bem visto assim não era um, um top do mundo veio de um time mediano francês por acaso com a mesma história de Peter Tchek, mas veio de um time mediano francês e veio com, essa, com a chancela justamente do Peter Peter Tchek falou se assim, bateu o pé e falou não esse vai ser o nosso goleiro, pode trazer e o cara veio e tomou conta da posição, é incrível isso. Eu lembro quando ele chegou, eu fui procurar uns vídeos, aí eu vi umas saídas de bola, uma saída dele, umas saídas dele do gol, e aí teve um, numa que ele fez um pênalti, foi expulso, eu fiquei, meu Deus do céu, será que vai dar certo isso mesmo? Calou demais a minha boca e eu tô aqui sorrindo falando desse cara, porque é espetacular tem um goleiro africano como ele, agarrando no Chelsea, agarrando muito, empilhando taças também.
0: Inclusive, só retomando o que eu falei das lesões, né? enquanto a gente tá gravando aqui, eu tava vendo algumas imagens do treino de hoje, o Mount treinou normalmente, né? Então quem sabe também já tenha se recuperado pra gente ter um time interessante ali, né? E faz tempo que a gente não vê, vimos uma vez só, desde a final da Champions, Mount, Havertz e Werner, né? Eu acho que o Werner perdeu a posição de fato, não, não vem entrando muito, não fazendo muita diferença quando tá jogando, o último jogo dele bom foi contra o Zenit, né? que Ele fez dois gols. Eu acho que ele pode repetir o Pulisic, o Havertz, o Mount, não sei se ele vai forçar ou não, o Zieck também está pedindo passagem, mas enfim, opções temos, e que bom que não foi nada grave com o Zieck e o Kovacic, que aí ia embaçar bem, né? Até mesmo porque o Jorginho caiu muito de produção, enfim. Eu acho que é isso, pessoal. Contra o Lille, a gente venceu por 2x0, lembrando que não tem gol qualificado mais, então um 2x0 do Lille ali, um 10x8 ali, não interessa. É, prorrogação e pênaltis. Mas assim, parafraseando os comentaristas ali do, do jogo, eu, eu acho muito, muito difícil o Lille fazer um 2x0, um, um 3x1. Eu não consigo ver o Chelsea tomando esses gols. Pode acontecer, claro, futebol. Mas eu acredito que a classificação está muito, muito, muito bem encaminhada. E quem sabe no, no sorteio das quartas a gente pode seguir nessa pegada de sorte, né? Não podemos ser hipócrita também. Todo mundo queria pegar o Lille, é, o Salzburg, né? o Sporting, que talvez são os times teoricamente mais fracos ali. Não à toa saíram atrás, tirando o Salzburg, que fez belíssima partida ali contra o, contra o Bar, surpreendeu um a um. É, quem sabe, né, já elimina um grandão ali o Real ou o PSG já vão cair também. A gente tem que fazer continha para que possamos chegar na final, que não vai ser mais em São Petersburgo, né, que é onde o Chelsea jogou ali no estádio do Zenit devido a essa crise russa-ucrânia aí. Então vamos ver onde pode ser. Dizem que pode ser no estádio do Tottenham, pode ser no Wembley, pode ser em Madrid. Imagina chegar na final e ganhar na casa do Tottenham, né? Nada mais Chelsea, nada mais Tottenham que isso, né? Seria mas vencemos o jogo, 2x0, foi excelente, foi bom de ver. Achei que a régua subiu bastante ali em comparação aos demais jogos. E agora é que o jogar a volta, né? Mas a cabeça tá no domingo, né, pessoal? Eu acho que Carabao Cup é o que falta pro Alonso e pro Kanté se juntar o Aspiliqueta e ter todos os títulos, hein? Eu acho que a gente só vai valorizar o Alonso quando ele sair. Tá muito mal mesmo, a gente fala brincando, mas o Tucho tava louco com ele contra o Lille. Ele não tá rendendo, mas é o que temos. E o Kantê merece estar tá nesse hall aí que o Asp tá também, né?
1: Sem dúvida. O, o Kantê merece e vai atingir essa marca né, do, do, do Asp até antes mesmo dele, né? A gente imagina é, em termos de tempo de clube. E sobre a final da Champions, já começaram a cogitar Lisboa de novo e hashtag tamo aí.
0: Pô, se for Lisboa, hein? imagina a história sendo escrita. Mas, cara, eu... eu, eu... Tô, tô, claro, sorte total. Tudo que a gente fala é achismo e bola de cristal. Mas imagina, já dar um, eu acho que já nas quartas já pode ser mesmo o país, né? Imagina já dar um Liverpool City ali já nas quartas, já começa a dar um PSG e Bayern se passar para já começar a eliminar esses grandes. O Chelsea fazer uma trajetória bacana. Mas sim, Champions é isso, né? O Chelsea venceu o campeão espanhol, o Real Madrid, e o City, né? Além do Porto. Então não tem jogo fácil de forma alguma. É, Champions é pancadaria a torter direito. É o título que, que a gente mais gosta e vamos ver, quem sabe, já pega o United em breve aí para ter três e depois passá-los, né? O que, que você acha, Lucas, isso aí? O mesmo panorama que você sente?
2: É, Champions League tem um, um, um quê de sorte, mas eu acho que a gente enfrentar, eu acho que hoje o único adversário que eu olharia para o outro lado e falaria assim, ferrou, não com essas palavras, geralmente realmente, falaria ferrou, é o Manchester City que o Manchester City vem eu bem. Pra... o
0: Liverpool também, viu? Acho que são jogos que eu não queria e eu também tenho certeza que eles é. não queriam também.
2: Eu não queria, mas o Liverpool ainda a gente ainda tem aquela coisa de que eles não ganharam da gente nessa temporada ainda. A gente também não ganhou deles, é verdade. Mas eles não ganharam da gente nessa temporada ainda. A gente, né? Tem, tem, um, tem um fator ali de que o time do Manchester City é melhor. Então acho que o único que eu falaria é assim, ferrou seria o Manchester City. Óbvio que não quero enfrentar Bayern, não quero enfrentar o Liverpool, não quero enfrentar a PSG. Se pudesse, pegava só as babas até a final. Mas se vier também, eu acho que esse, esse, esse sistema defensivo do Chelsea é, bem montado, essa questão também do gol fora já não valendo, tão, já não valendo mais, acho que a gente tem, tem plena chance de conseguir chegar na final mesmo enfrentando os grandes times.
0: Exatamente, se pudesse escolher montar uma reguinha com o Lille, aí o Salzburg vence o Bayern, a gente pega o Salzburg, o Villarreal sobe, a gente pega o Villarreal, e aí na final vem a pedreira, aí a gente acorda, né? <risos> Champions League é uma zebra por semifinal e olha lá, né? Os times estão muito fortes. O Liverpool é, é muito curioso, né? Porque é, se for parar para pensar, perdemos duas de 1x0 para o City. A primeira eu acho que a gente não ia ganhar de nenhuma forma. A segunda, o Lukaku errou um gol muito fácil, cara a cara com o Ederson, muito fácil. Poderia ser 1x1 1 ali. O Liverpool, primeiro jogo, vocês viram. Chelsea dominou, aí o Rhys foi expulso, tomamos o gol de pênalti. No segundo jogo, aquele 2x2 insano, mas o gol do Mané foi uma falha bem absurda do sistema ali do Chelsea. Eu acho que foi do Chris, do Tchalobá, inclusive, foi a falha do Tchalobá. Se não rolasse, quem sabe, né? É, sempre fica aquele gostinho. E o City, a gente ganhou deles ano passado, eles estão ganhando da gente esse ano. Mas no mata-mata, eu tenho certeza que o Guardiola ia ficar, putz, o Tuxa de novo nesses mata-mata. Mas é isso aí, quem quer vencer Champions tem que vencer tudo. Pessoal, agradecer vocês, eu acho que falamos bem, o episódio de hoje é dedicado mesmo... A esse jogo do Lille, essa atmosfera de Champions League, estaremos com certeza semana que vem falando do, do possível título da Carabao contra o Liverpool, e na outra também da Champions. Pode ser que tenha surpresa aí na semana do dia 16, nas gravações, vamos aguardar um pouquinho, mas no jogo da volta. Mas é isso aí, Alan, Lucas, obrigado aí, é, convidando todo mundo a seguir Blues of Stanford no YouTube, no Instagram e no Twitter, para a gente manter esse papo, e compartilhe, né, compartilhe o episódio nos grupos de vocês. E tamo junto, valeu pessoal aí pela participação Pela resenha, até a próxima
1: Valeu galera, até a próxima
2: Valeu JP, valeu Alan. vamos comprar mais um do mesmo Se Deus quiser, valeu
1: Podcast of Stamford I think I'm a special one.